0: La mañana, la mañana. En directo. Con el resto de tiempo aprovecharemos para conversar con la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, que gentilmente nos atiende. Bueno, teníamos pendiente esto con la ministra desde hace tiempo y, y agradecemos que ella haya accedido y cumplido este, este compromiso que teníamos. Ministra. Vamos a hablar sobre algunas cuestiones económicas, este mensaje que dio el presidente de mitad de, de gestión, pero antes es inevitable y, eh, y es también ineludible, ministra, hablar sobre esta cuestión de los vehículos robados que, se, que las, las autoridades entregan, el presidente entregó uno a Conamac y bueno, se generó toda una polémica, ayer se conoce que en los garajes de la Cámara de Diputados hay un automóvil que está reportado como, como robado en... En Chile se dice que el Ministerio de la Presidencia que usted dirige hizo la entrega o la donación, no sé cuál será el término, a la Cámara de Diputados. Ministra Prada, ¿qué está pasando con esto? Yo quiero suponer que cuando ustedes solicitan algún vehículo eh, eh, para alguna entidad, hay otros entes serios y muy responsables que a ustedes les informan y les dicen cuál es la condición del vehículo del cual se puede disponer. ¿Qué antecedentes tiene? ¿De dónde lo consiguieron? ¿Cómo? ¿Si está totalmente saneado? ¿Si tiene denuncias? ¿No tiene denuncias? ¿De dónde apareció? ¿Cómo lo obtuvieron? ¿En dónde? En fin. Ministra, ¿cuál es su criterio? ¿Entregó realmente su ministerio este vehículo a la Cámara? ¿Usted está sorprendida? ¿Qué está ocurriendo en este caso que ya va el segundo o tercero, creo? Ministra, la escuchamos atentamente.
1: Sobre este aspecto, Pedro Saúl, que usted acaba de señalar, evidentemente, de acuerdo a norma, el Ministerio de la Presidencia puede adjudicarse vehículos que son decomisados de la lucha contra el contrabando. En el caso de la aduana nacional, durante estos años en los que asumimos nuestro gobierno, se este, ha fortalecido la lucha contra el contrabando. Hay una gran cantidad de autos decomisados no solo autos por supuesto sino también otra serie de, de artículos en lo que hace a la lucha contra el contrabando y sobre esa adjudicación el Ministerio de la Presidencia puede, sobre ese decomiso el Ministerio de la Presidencia puede adjudicarse, en el caso cuando estos vehículos ya son nacionalizados, es decir por las instancias correspondientes como usted bien lo ha señalado Ahí, de acuerdo a normas, se solicita un certificado de que esos autos no tengan denuncias, ¿no? Hay las instancias que intervienen, son DIPROE y son la aduana nacional. En el, en el caso del Ministerio de la Presidencia, ya el vehículo se encuentra nacionalizado, ¿no? Entonces, por lo tanto, de acuerdo a norma, no es un requisito el que nosotros eh, solicitamos, ¿no? Sino que a nosotros únicamente ya nos llega con eh, dos requisitos de acuerdo a norma, que son la póliza de importación, que establece las características técnicas del vehículo, y que es la resolución de adjudicación. Esos son los documentos porque, bueno, ya, como le digo, viene... Eh, con los documentos, las instancias correspondientes han pedido los documentos que tienen que ver con robo, con el certificado que hace DIPROVE y bueno, varios otros documentos que tiene la aduana nacional sobre este aspecto, ¿no? Y ahí lo que eh, lamentablemente hemos identificado, eh, por supuesto que esto no es un hecho generalizado, eh, y que, por supuesto, debe realizarse una investigación, así sea un hecho, o así sean dos de los cientos eh, que pueden existir a partir de las de la lucha contra el contrabando y los decomisos que se hacen en frontera. Eh, como le digo, no es un hecho generalizado, pero aún así, sea uno o sea dos, eh, se ha pedido la investigación... Eh, correspondiente en las instancias llamadas por norma para hacer estas verificaciones. Uno de los problemas, sí, Pedro Saúl, que hay que señalarlo y nosotros eh, lo hemos identificado eh, a través fundamentalmente de la lucha contra el contrabando que hace aduana, es la falta de eh, control que existe en el caso de la frontera por parte del lado chileno para el ingreso de, de estos vehículos, tantos vehículos eh, que eh, ingresarían a nuestro país. Por eso es que nosotros hemos fortalecido justamente el control en fronteras. Y el otro problema es que en el caso de Chile no hay un sistema oficial actualizado que permanentemente se esté al que podamos tener acceso, ¿no? Como sucede con otros países que inmediatamente hay una actualización cuando hay un vehículo robado, inmediatamente se lo devuelven, ¿no? Entonces, también a través de las instancias correspondientes eh, se está haciendo estas, estos, pudiéramos decir... Eh, observaciones eh, que se tiene en lo que debe ser una lucha conjunta contra el contrabando, ¿no? Por supuesto, no únicamente de nuestra parte como Bolivia y respecto a lo que tendría que ser la interoperabilidad en sistemas de denuncias, porque a veces, como ha sucedido, se ingresa a verificar si estos vehículos tienen alguna denuncia de robo y en ese momento puede que no lo tengan y puede que luego aparezca evidentemente la denuncia, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado Pedro Saúl, pero de todas maneras en las instancias correspondientes se ha instruido la investigación hasta, por supuesto, hasta lo más eh, elemental de todos estos procesos y procedimientos. Y lo reitero, en el caso de la presidencia, los documentos que a nosotros nos llegan ya no tienen que ver con los temas de robo porque ya son vehículos nacionalizados, no tiene que ver con ese tipo de documentos sino únicamente con la póliza de importación para ver las características y lo que hace a la resolución de adjudicación. Eh, ministra, eh, acá la cosa parece
0: ser más grave y más preocupante porque daría la sensación que no se está poniendo coto a las cuestiones de fondo. Tenemos que esperar que desde Chile, este grupo de investigadores, usted sabe, hay un ex policía chileno, eh, Hugo Bustos, que lidera este grupo de investigadores, de rescatadores de vehículos robados, la gente allá en Chile los contrata para que rescaten sus vehículos y muchos los encuentran acá en Bolivia. Ellos nos dan datos sorprendentes, ministra, policías en poder de vehículos robados, este señor Alberti, que ahora está en una cárcel de Bolivia, este policía, este capitán, me parece, tenía un prontuario tremendo con esto, eh, ministra, y lo volvieron a reincorporar a la policía. Él, al salir, cuando lo presentaron ante los medios, dijo nombre y apellido de un coronel, y dijo, yo he ido a recoger los, los, los autos de este coronel, él me mandaba a recoger sus, sus coches... Y los chilenos desde allá también con nombre y apellido nos dicen, fulano de tal, estaba en poder de este vehículo, lo hemos recuperado. Ministra, bueno, usted que tiene un cargo tan cercano al presidente, ¿qué está pasando ahí? Son círculos muy cerrados, impenetrables, que, donde no se puede entrar con todo y fumigar y limpiar todo eso. Porque da la sensación, ministra, que algo está muy mal ahí para que comiencen a ocurrir estas eh, cosas y que desde Chile tengamos que estarnos enterando de barbaridades. ¿Cómo ve eso, ministra Prada?
1: En primera instancia, Pedro Saúl, es importante señalar que lo que hace contra el contrabando no es algo que recién ha comenzado, ¿no? Esa puntualización es importante hacerla porque el tema del contrabando es un flagelo que lamentablemente... Eh, venimos como país arrastrando desde hace muchísimos años y se acordará que nuestro presidente cuando era ministro de economía era justamente, desde que era ministro, una de las principales autoridades en impulsar la lucha contra el contrabando. ¿Por qué? Porque justamente el contrabando es una de las formas en la que nuestra economía se desangra, ¿no? Entonces, nuestro presidente, que como la población conoce, siempre ha tenido una preocupación por él, la salud de nuestra economía, por el bienestar económico y social de las familias bolivianas, llevó adelante una serie de políticas, impulsó una serie de políticas desde que era ministro en lo que hace la lucha contra, contra el contrabando. Y ahora que es presidente de nuestro Estado plurinacional, eh, con mucha más fuerza, nuestro presidente ha impulsado la creación de... Eh, trabajos, comisiones de trabajos conjuntas, pero sobre todo eh, no para debatir eh, tanto, sino para operar en el terreno. Y a eso se debe eh, gran parte de los resultados que tiene, por ejemplo, la aduana nacional, eh, que en muchos casos son históricos en lo que hace a la lucha contra el contrabando, pero además a partir de políticas que también se han ido desarrollando en lo que hace a nuestros eh, la relación con nuestros países vecinos por dónde eh, ingresa el contrabando ¿no? y los controles que por supuesto tienen que existir tanto a un lado de la frontera como al otro. Eso me parece que es muy importante precisarlo, sin embargo, eh, no es una tarea sencilla, es una tarea que venimos encarando con mucha fuerza, con mucha responsabilidad y que hay que continuarla haciendo. Cuando usted decía, ¿por qué hay estos grupos de mafias o de grupos eh, que siguen operando de esta manera es, por supuesto, es un delito el contrabando pero hay personas que lamentablemente se prestan a cometer este tipo de delitos que van en detrimento de nuestra economía que van en detrimento de nuestra producción, que van en detrimento de nuestra industria nacional, de valorar lo que somos, de valorar lo que hacemos, de valorar lo que producimos, y es una tarea que, por supuesto, que vamos a, a continuar desde todas las instancias posibles. Mire usted, porque además este es un tema que no únicamente nos incumbe a nosotros como nivel nacional Nosotros hemos tenido reuniones con municipios fronterizos para también fortalecer y asumir responsabilidades en ese sentido en lo que hace a, a municipios que justamente están en la frontera Pero además es uno de los temas que nosotros hemos tenido eh, tenido como agenda con el sector privado, la lucha contra el contrabando para trabajar en base justamente a una política que nos involucre a todos los que nos interesa realmente eh, que nuestra economía siga creciendo y que en el caso de la lucha contra el contrabando los resultados sean cada día más efectivos. Eh, ministra, antes de ir a
0: la pausita que ya nos toca, ve usted cómo vuela el tiempo ya es menos cuarto, yo le voy a dejar picando ahí las, la siguiente pregunta que es inquietud en yo diría de periodista, pero yo sobre todo de, de, de la gente, porque ya van, a ver, ya son casi 16, casi 16 años, apuntando a un poco más todavía, el tiempo de vigencia del proceso de cambio. Usted me dice, viceministra, que es una cosa que se arrastra desde hace tiempo, evidentemente. Y que los otros, los de antes, no hicieron su tarea, eso también es evidente, ministra, es evidente que no hicieron los llamados neoliberales, en fin, no nos dejaron un país libre del contrabando. Pero ya en ese margen de tiempo, ministra, 16, oyendo ya los 17 años de vigencia del proceso de cambio, uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que no se pueda combatir con algunas medidas mucho más enérgicas y con resultados más concretos al contrabando. Uno se queda con la sensación de que el contrabando definitivamente es más fuerte que nuestro Estado, no lo sé. Ministra, yo le dejo la, la, la pregunta.
1: Gracias, pero Saúl. Durante los años de vigencia de nuestro proceso de cambio, ha habido avances significativos en la lucha contra el contrabando. Avances significativos que hacen no solamente a temas de fortalecimiento normativo, sanciones, incluso usted eh, se acordará de un procedimiento que promovió nuestro presidente que hace un incentivo a quienes denuncian temas de contrabando, contrabando que es algo que ha dado también resultados. Eh, y ahí mmm, durante nuestra gestión de gobierno eso aún se ha profundizado mucho más. Por eso es que, como les señalaba, eh, hemos tenido resultados históricos. Yo solamente le, le doy algunos respecto a lo que estamos avanzando. Sin lugar a dudas, falta por avanzar. Eh, sin lugar a dudas. Eh, es eh, como en el caso, por ejemplo, del tema de violencia contra la mujer, que yo siempre eh, hago hincapié en eso. Hay muchas cosas que hay que trabajar y ahí, ¿por qué lo pongo como ejemplo? Porque no basta el fortalecimiento normativo. No basta solamente una acción eh, punitiva. Eso está comprobado aquí y está comprobado en muchos países hacia temas estructurales como sociedad, porque si desde nosotros no asumimos los temas respecto a lo que hace un delito, el tema de la afectación a nuestro país, por ejemplo, en el caso de quienes se prestan a estas actividades delictivas, por supuesto que, que las cosas se complejizan, ¿no? De, eh, yo siempre señalo de que una responsabilidad colectiva siempre es la mejor forma de hacer transformaciones sociales y no únicamente pensar en el castigo, que por supuesto supuesto tiene que haber porque son delitos y tiene que sancionarse como corresponde, pero la reflexión creo que es mucho más profunda, Pedro Saúl. Ahora solamente en el caso de resultados, por ejemplo, en relación a lo que se comisaba, por ejemplo, en términos monetarios, le voy a hablar en relación a otros años de 400 eh, millones eh, 300 ahora estamos ahora estamos por arriba de los por arriba de los 700 millones y en el caso de los vehículos como nunca en la historia gracias a los operativos que se han venido realizando de lucha conjunta contra el contrabando se han decomisado como nunca son datos tanto de recaudación de comisos, eh, como por parte de lo que hace a los vehículos, ¿no? En recaudación en términos monetarios, como en lo que hace también al secuestro de estos artículos. Eh, nunca en nuestra historia se había logrado este tipo de, esta cantidad justamente de, de recaudaciones en lo que hace a lucha contra el contrabando y del secuestro por parte de, eh, de bienes, ¿no? Entonces... Eh, creo que sí son datos importantes, pero eso no significa que ahí concluye la tarea. Hay que seguirla fortaleciendo y eso es algo que nuestro presidente le presta una permanente atención en todo lo que hace a la lucha contra el contrabando, porque lo reitero, más allá de que sea un delito, es un un flagelo a nuestra economía.
0: Ministra, ¿qué se han propuesto en este tema? A ver, por ejemplo, muy clarito y concreto, en este tema del contrabando. Hasta el día en el que acabe el mandato del presidente Luis Arce, que es el 2025, ¿ustedes qué se han propuesto? ¿Qué quisieran lograr en, en materia de, de lucha contra el contrabando? ¿En cuánto quisieran reducirlo? como meta? ¿Qué se han puesto para el 25, 2025, ministra?
1: Hay muchas, muchos temas que nos hemos propuesto. Uno que particularmente yo estoy entusiasmada es con algo que nuestro presidente había iniciado cuando era ministro de Economía y que tiene que ver con la puesta en marcha de centros integrales fronterizos, la presencia en nuestras fronteras, pero a partir justamente de lo que hace a la dignidad de nosotras como bolivianas y como bolivianos. Y esto ya es un proyecto que está justamente en marcha siendo impulsado a partir del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la unidad de coordinación de programas y proyectos en lo que hace a la construcción de centros fronterizos para tener ahí a todas las instituciones encargadas de llevar adelante el control en nuestras fronteras en condiciones... Eh, donde se preste un servicio más unificado, donde existan mejores condiciones de trabajo, donde existan mejores mecanismos de control. Creo que esto es algo que, que prácticamente veníamos arrastrando eh, como deuda desde el nacimiento de, de nuestro país. ¿no? Entonces Y a mí particularmente, Pedro Saúl, me alegra bastante ver esto ya eh, haciéndose realidad y es un tema en el que había estado nuestro presidente trabajando bastante desde que era ministro de Economía y Finanzas Públicas. Más allá de eso, eh, también está el tema en lo que se está avanzando vía las instancias correspondientes, aduanas con sus homóli homónimos, eh, homólogos, perdón, eh, en el caso de Cancillería, justamente con sus Cancillerías pares en el caso de todo lo que hace al comercio exterior, eh, con los países vecinos, en instancias de nuestra de nuestros acuerdos internacionales, cómo fortalecemos la lucha conjunta, entendiendo que en el caso del contrabando, para que entre algo a nuestro país vía contrabando es porque algo sale de otro país, ¿no? Entonces, de manera también ilegal. Entonces, eh, por supuesto hay que trabajar en el marco de una coordinación entre países fronterizos en mejorar esa política, que eso es algo que nos hemos propuesto fortalecer y en lo que hemos venido avanzando y luego a través de las instancias de lucha conjunta contra el contrabando con todas las instituciones que hacen a la lucha contra el contrabando mire usted que hay yo nunca más allá como le digo de hechos de, de delitos que se siguen presentando Valoro bastante a quienes arriesgan cada día su vida, como usted habrá podido ver lo que pasa en frontera, donde lamentablemente personas que se dedican a este delito arremeten eh, contra la vida de nuestras hermanas y hermanos que están en frontera controlando. Eh, eso. Es bastante lamentable y siempre pondero ese trabajo porque es una lucha conjunta que se ha iniciado, que debemos fortalecer, por supuesto, y donde hay muchas personas comprometidas en la lucha contra el contrabando en este momento, muchas hermanas, muchos hermanos bolivianos que están poniendo su vida para luchar contra, contra este delito. Ministra Prada, le pregunto
0: lo siguiente y ojalá su respuesta pueda ser muy concreta. Eh, producto de todo este tema de los vehículos, esto que dicen que le hicieron meter la pata al presidente entregando un vehículo robado, ahora este vehículo de diputados. Ministra, ustedes están analizando la posibilidad de que algunas personas deban responder por esto. No sé si se darán cambios de algunos mandos, direcciones, eh, en algunas entidades... Eh, o sea, ¿se tomarán medidas o lo están viendo de otra manera a ustedes? Para cerrar esto, ministra.
1: Por supuesto que se deben tomar medidas y esa ha sido nuestra posición. Como le digo, en el caso de los vehículos que ya eh, nosotros entregamos desde el Ministerio de la Presidencia ya... Los vehículos vienen nacionalizados, ¿no? Entonces, en las instancias correspondientes de control deben tomarse acciones, ¿no? Respecto a dónde han estado las fallas en ese control, pero también ahí les reitero, más allá de que ha habido una instrucción clara y contundente, así sean hechos aislados, así no sea algo generalizado, eh, sea un solo caso la conducta de nuestro presidente, siempre ha sido esa, por lo tanto la instrucción eh, que se ha dado, y yo he tenido reuniones en este aspecto, es por supuesto eh, realizar absolutamente todas las investigaciones correspondientes en relación a lo que hace al control eh, en cuanto a los certificados de que son vehículos eh, robados o no son vehículos robados, entonces eh, Ministra, supuesto, acá ¿cuál era la
0: principal entidad responsable de esto? ¿Cuál era la que tenía que ver estos detalles? ¿Qué institución? ¿Cuál?
1: No, como le digo, son varias instancias las que hacen al mecanismo de control desde lo que sucede, de lo que pasa con Aduana, de lo que pasa en DIPROVE, que ya en su momento tanto el Ministerio de Gobierno como la Aduana han sacado un comunicado conjunto donde se ha explicado justamente esta situación y a partir de ahí están justamente realizando... Eh, no solamente el tema de la identificación en lo que hace a mecanismos de control, sino algo que le señalaba a usted anteriormente y que hace a un tema con un país vecino, que tiene que ver justamente con la actualización de su información en cuanto a vehículos robados en su país, porque sin esa información, por supuesto a nosotros aquí nos aparece que en el sistema de las instancias correspondientes que ese vehículo no es robado.
0: Ministra, ya me están llegando acá algunos mensajes de, de Chile eh, respecto de lo que usted ha señalado. Yo quisiera que muy breve usted solamente lo, lo ratifique porque es probable que allá también tomen cartas en el asunto. Usted ha señalado que en Chile no tienen actualizado un sistema de registro y que eso le ocasiona también problemas a Bolivia. Eh, ministra, eso es así Chile no tiene un sistema actualizado de registro de los vehículos robados eso es así, Ministra, le pregunto esto muy breve, por favor, solamente por los, la preocupación que seguro hay allá y lo, los mensajes que también llegan eh, muy concreto eso, Ministra
1: Chile no como país, eso no es lo que he señalado pero Saúl, sino en lo que hace justamente el intercambio de información eh, y ya seguramente explicará el ministro de gobierno a través de la dirección correspondiente, lo, las demoras que hay justamente en el tema de las consultas re referidas al tema de denuncias de robos de vehículos, ¿no? Y lo que hay como mecanismos con otros países, donde nosotros prácticamente tenemos un acceso inmediato a su base de datos y sistemas en lo que hace a vehículos robados inmediatamente, hay una denuncia de robo en ese país, se sube un sistema al cual nosotros eh, tenemos como una especie de acceso, por decirlo, o es inmediatamente notificado, entonces ese vehículo inmediatamente procede a, a devolverse. No, en pero, este caso, pero eso
0: no ocurre con Chile, ministra. Eso, O sea, ese acceso inmediato no ocurre con Chile. No
1: en, en este momento de, de un intercambio inmediato de información en lo que hace a a Chile Entonces eso es lo que tenemos nosotros que trabajar, ¿no? De manera conjunta, como lo señalaba, entre nuestros dos países. Eso es importante aclararlo porque no me estoy refiriendo a lo que hace a Chile adentro de Chile, sino justamente a un mecanismo de intercambio de información que debe ser fortalecido y activado actualizado, eh, y con una especie de interoperabilidad de base de, de datos. Recordemos que estos son vehículos, Pedro Saúl, que justamente ingresan a nuestro país, eh, muchas veces con Placas clonadas ingresan de forma irregular y por supuesto para que haya un ingreso de esta cantidad de vehículos desde un país vecino es porque también existen algunas debilidades en relación a ese control, ¿no? Son los controles los que tienen que fortalecerse y son los sistemas de intercambio de información. Porque, por supuesto, como le digo ya en el caso de nosotros como presidencia, esos vehículos ya vienen nacionalizados.
0: Eh, pero, eh, ministra, eh, este detalle. Eh, ese acceso directo que tenemos a las bases de datos de otros países, entiendo que en el caso de Chile no tenemos ese acceso eh, directo a esa base de datos que permite el control. O sea, entiendo que usted me está diciendo eso.
1: No tenemos un sistema interoperable entre ambos países donde justamente se pueda ver las consultas básicamente vienen vía Interpol y otras instancias, consultas vía Cancillería a, al consulado, a las instancias correspondientes en Chile. Sin embargo, eh, en relación a otros países, estos mecanismos son mucho más ágiles, mucho más expeditos eh, y se los realizan con mayor inmediatez. Eso creo que es algo que hay que trabajar, lo reitero, para que esto luego no se distorsione y quede absolutamente claro. Creo que en relación a nuestro país, hermano de Chile, necesitamos trabajar en un sistema que sea interoperable entre ambos países y que la información fluya de manera más expedita en cuanto se realiza eh, la denuncia de robo en Chile, porque estos vehículos, Pedro Saúl, están entrando... Eh, por Chile, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, y hay ahí mecanismos que tienen que fortalecerse, no solo en la tarea de lucha contra el contrabando en nuestro país, sino, por supuesto, también en las tareas de lucha con, eh, contra el contrabando en nuestro país vecino. Creo que la responsabilidad tiene que ser compartida, y en ese sentido es que hay que avanzar.
0: Ministra, la economía del país. Desde la mirada de ustedes, el gobierno... Eh, tiene que haber también un principio de autocrítica, ¿no? Pero ministra, eh, lo, lo bueno y lo malo, o sea, ¿qué está marchando bien en la economía boliviana según ustedes? Pero por otro lado, ¿qué es lo que no está muy bien en nuestra economía, ministra?
1: Cuando asumimos nuestro país, eh, Pedro Saúl, eh, la situación económica era muy crítica, muy crítica, y eso es algo que hay que saber comprender por qué por qué se da justamente esta situación. Muchas personas eh, la atribuyen únicamente a la pandemia y han intentado salir por ese lado, pero en realidad desde el año 2019, cuando no había la pandemia y asume el gobierno de facto en ese momento, desde fines del 2019 ya se empieza a ver un deterioro en nuestra economía, producto de políticas eh, que neoliberales en las que lamentablemente retornan, habiendo se demostrado el fracaso de estas políticas en lo que hace a nuestra economía. El 2020... Antes de la pandemia esto se sigue profundizando y por supuesto ya con la pandemia aún más. Entonces es producto de una nefasta gestión y es producto por supuesto luego de la profundización con esto de la pandemia. La población lo siente en su bolsillo, la población siente ese deterioro abrupto en las condiciones de vida. La población empieza a sentir incertidumbre, la población empieza a sentir... Eh, que realmente se va la esperanza, ¿no? La falta, la caída del tema de empleo. Por ejemplo, yo le comento que al segundo tercer trimestre de la gestión 2020, nuestra economía había caído a un menos 12% de decrecimiento. Imagínese usted, después de tener un crecimiento sostenido promedio de 4, algo por ciento, es decir, viene creciendo de manera sostenida, y luego cae a menos 12%. Ese nivel de decrecimiento no lo experimentábamos desde hace como 60 años. Se dispara la pobreza, se disparan las desigualdades, se dispara el desempleo, se paralizan muchos de los sectores económicos, se paraliza la inversión pública, se paralizan varios proyectos que estaban en marcha, Solo por mencionar uno en el caso de la planta de Uria, usted recordará no solamente que se paraliza, sino que se arruina el funcionamiento de esta, de esta planta con un alto costo, por supuesto, para volver a reactivarla, siendo la Uria fundamental en nuestra producción. Y de ese lugar, que eso sí es crisis, eso sí es crisis, de ese lugar es donde hemos, nos hemos recuperado retomando la senda del modelo económico, social, comunitario, productivo, pero algo que nuestro presidente siempre destaca es el trabajo de las bolivianas y los bolivianos. Estos resultados son producto fundamentalmente de todas y todas. Todos quienes le ponen el hombro a nuestra economía. Eh, La ministra, una, una precisión
0: acá, una precisión, habrá que decirlo también, ¿no? Bueno, está bien, sí hubo un momento difícil, pero también es cierto, ministra, que desde el 2014 hemos ido con un déficit fiscal sostenido, ¿no? Y en ascenso, llegando al promedio del 7-8%. Entonces creo que ese también es un factor que lo hemos arrastrado, ¿no? la cuestión del déficit fiscal, gastar más de lo que al país le ingresaba en cuanto a recursos. Ese detalle también seguro tuvo su peso en algún momento para la, los problemas de la economía.
1: Vamos a hablar del déficit, pero Saúl, es muy importante lo que señala y es importante que la población conozca el brutal déficit que se arrastraba desde el neoliberalismo cuando asume nuestro presidente como ministro de Economía, a cuánto logramos reducir ese déficit. Pero además dentro de ese déficit es importante ir viendo la composición cuando es un déficit controlado que tiene fundamentalmente eh, como objetivo un gasto orientado a la inversión pública, es muy distinto, muy distinto. Y solo voy a mencionarle, tomando lo que usted acaba de plantear, qué sucede durante la nefasta gestión del año 2020. Aquí está, y para que la población conozca, este este, este. Bueno, aquí está. Este es el déficit de la gestión 2020. Este es el déficit en el que dejó el gobierno de facto de Danis a nuestro país. Usted ve cómo veníamos reduciendo justamente en el déficit 2019, básicamente, que estaba nuestro presidente, eh, retorna como ministro y ahí se logra una reducción más importante aún del déficit fiscal y estamos hablando que prácticamente de 7,2% en el 2020 ese déficit fiscal se dispara a 12,7 aproximadamente. O sea, lo que hace a la balanza global y corriente del sistema público no financiero menos 12,7%. Se da cuenta casi a, a un punto coma tres de duplicarse el déficit en menos de un año, Pedro Saúl, en menos de un año y desde ahí que hemos retomado nuestro gobierno, inmediatamente se asumen políticas de control del gasto, nosotros en los ministerios reducimos gran parte de lo que hace al personal y tomamos una serie de medidas justamente para la disminución de este déficit, y el año 2021 de 12,7% reducimos a 9,3% y luego el 2022 seguimos justamente reduciendo ese déficit fiscal eso es en lo que estamos justamente en este momento y este es uno de los temas que, por supuesto, siempre nuestro presidente le presta muchísima atención. Ahora, ¿qué son cosas de las cuales nosotros también o logros, debemos sentirnos orgullosos como bolivianas o como bolivianos? Porque algo que usted señala, así como hay que ser autocríticos, y yo comparto, Dentro de, de la militancia que yo tengo creo profundamente en la crítica y en la autocrítica como mecanismos de eh, evolución no solo personal sino co colectiva Hay muchas cosas que nos faltan eh, también en lo que hace y creo que los medios de comunicación aquí tienen un rol fundamental de también destacar las cosas positivas destacarlas no solo por un hecho de, de, digo yo, de aplaudir a nuestro gobierno, sino porque son logros colectivos también. Y como sociedad, así como personas, necesitamos muchas veces sentir que estamos haciendo bien las cosas, y eso es en lo que yo hago mucho énfasis siempre, porque lamentablemente hay espacios desde donde únicamente se pretende hacer incidencia en lo, en lo negativo, magnificándolo, y entonces eh, eso afecta también, por supuesto, en la psicología colectiva. En lo que hace a, al crecimiento de nuestra economía, aquí está Pedro Saúl, el año 2020 volvemos a ver nuevamente qué pasa con nuestra economía y esta brutal caída de nuestro Producto Interno Bruto eh, por ejemplo, voy a mostrar primero esta, que es el Producto Interno Bruto Nominal. Este es el tamaño de nuestra economía. Aquí podemos ver justamente cuál era el tamaño de nuestra economía. Aquí hay datos desde 1950, eh, lo que pasa durante el neoliberalismo, donde los crecimientos por supuesto no son sustanciales, ¿Qué empieza a pasar desde, nuestra, desde nuestro proceso de cambio desde el año 2006? ¿Cómo se dispara nuestra economía? ¿Cómo cae el año 2020? Aquí está. ¿Y cómo ahora hemos logrado el crecimiento más alto de la historia de nuestro país? El año 2022 hemos alcanzado un Producto Interno Bruto Nominal de más de 44 mil millones de dólares. Es el dato más alto de nuestra historia y como le digo, esto es producto de que hemos retomado, por supuesto, un modelo económico, pero también producto de cada trabajador y de cada trabajadora boliviana que le pone el hombro de manera a, a nuestro país, que confía en nuestro país, que apuesta por nuestro país pero que además eh, sale cada día de su casa a trabajar para llevar el pan de cada día de manera honesta. Quienes han confiado justamente en esta reconstrucción económica y productiva es fundamentalmente el pueblo trabajador. Y esto se refleja también, como se puede ver aquí, en el Producto, en el producto Interno Bruto per cápita. Aquí está que hemos alcanzado también el más alto en la historia de nuestro país, 3.691 dólares. Ahora, nada de este crecimiento, Pedro Saúl, para nosotros tendría sentido si es que no va justamente casado con un tema social. Ese es el corazón de nuestro modelo, crecer redistribuyendo, crecer reduciendo pobreza, crecer reduciendo desigualdades. Eh, podemos ver cómo estamos eh, creciendo, pero a la par nuestro presidente le presta siempre muchísima atención a ver cómo estamos reduciendo la pobreza. Eh, ministra, la yo,
0: yo tengo esta pregunta. Eh, si el país hoy está sufriendo, si vale el término, porque no hay muchos ingresos, no hay dólares, es porque esa, ese gran ingreso de recursos que eran los hidrocarburos ya no está dando la plata que nos daba, ministra, ya no es así. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué pasó con el tema de hidrocarburos? Que era la gran fuente de ingreso, millonaria. En la nacionalización, usted recordará, se nos dijo que éramos ya dueños de nuestros hidrocarburos y que ya nunca más íbamos a tener problemas con los hidrocarburos, que nosotros definíamos cuánto vendíamos, a quién vendíamos, volúmenes y todo. Y no hubo exploración, ministra que es fundamental en la actividad hidrocarburífera para cualquier país, que en la medida que va utilizando sus reservas y aprovechando sus recursos, ir explorando para, llegado el momento, reponer inmediatamente. Entonces, al final, ministra, terminamos comprando combustibles, comprando diésel, comprando parte de la gasolina. Entonces uno se pregunta automáticamente, ministra, ¿cómo? Si somos los dueños de nuestros hidrocarburos, hemos nacionalizado y todo... Acabamos ahora comprando hidrocarburos. Claro, es que no producimos diésel. Pero acaso a las petroleras como dueños no podíamos decirles, señores, tienen que explorar más, porque necesitamos ir reponiendo, se está terminando esto, y necesitamos más, más reservas, háganlo. Parece que las petroleras dijeron, nosotros vamos a vender todo lo que hay acá. se si acaba eso, ustedes sabrán lo que hacen. Nosotros no vamos a perforar más, ni vamos a explorar. Entonces uno dice, ministra, ¿Cómo es esa nacionalización donde las petroleras deciden o hacen lo que les da la gana, más o menos, y el Estado, amén, se quedó ahí, ahora no hay más diésel, no hay más reservas? No entiendo, ministra, ¿qué pasó ahí? El presidente, eh, en una entrevista que dio, dijo, hubo un descuido ahí, Hubo utilizó esa palabra. Yo creo que fue más que un descuido, ministra, mucho más que un descuido. ¿Qué pasó? A Evo Morales le, le valió un pito que no hayan más reservas. Se gastó solo, se abocó solo a gastarse en la plata que había. No sé, ministra, en eso estoy confundido. Estoy tratando de ordenar mis ideas. A ver si usted me las me las aclara ya en esta parte final, eh, ministra Prada.
1: Pero Saúl le decía que las autoridades competentes del área han salido a explicar, creo, con bastante claridad ahí lo que. ...ha sucedido en lo que hace... ...exploración, ¿no? Y que sí, evidentemente... Es lo que faltó, no, ¿no? No coincido con alguna de las apreciaciones que ha realizado la nacionalización, por supuesto que ha sido muy importante un mandato, además del pueblo, luego de, de las luchas, luego de la agenda de octubre, y la nacionalización marca, por supuesto, un hito muy importante en la historia económica de nuestro país, en nuestra anterior gestión de gobierno, porque sin lugar a dudas permite... Eh, apropiarnos del excedente económico que antes se externalizaba, que se llevaban las transnacionales, que beneficiaba fundamentalmente afuera, y eso permite cambiar muchas cosas en nuestro país, a nivel económico, a nivel social. Entonces, eh, por eso es que justamente tenemos también los resultados económicos que tenemos. En el caso de la exploración, sí, por supuesto, como lo han señalado también las autoridades competentes del área en materia de hidrocarburos y YPFB, eh, faltó sobre todo en una etapa última de nuestra anterior gestión de gobierno, apostar mucho más por la exploración ahora hemos retomado hemos retomado el tema de la exploración, pero no únicamente, y esto es muy importante, pero Saúl, porque usted me hablaba un inicio, vamos a hablar fundamentalmente del mensaje del presidente y de lo que él ha señalado, No lamentablemente en la entrevista no no ha sido así, ha sido creo la, la, el 80% referido a temas de, el auto, de los autos, que bueno, entiendo que eso sea... Eh, algo de del interés que usted plantea Pero creo que nuestro pueblo necesita saber exactamente lo que estamos haciendo por qué nuestra apuesta es por la industrialización con sustitución de importaciones Y parte de eso tiene que ver con, lo, con el tema de los hidrocarburos Y lo que estamos haciendo, no solo en exploración Sino para sustituir definitivamente el tema de la importación de diésel El tema de los líquidos, que es lo que nosotros en realidad importamos eh, y subvencionamos, pero además ¿qué estamos haciendo en lo que hace la construcción de una economía de base ancha diversificada? Donde por supuesto no únicamente la fuente de ingreso eh, va a estar sustentada en el tema de los hidrocarburos sin que esto deje de ser importante, sino nuestra apuesta, por eso eh, decimos somos el gobierno de la industrialización, porque estamos consolidando un proceso de industrialización rumbo a nuestro bicentenario y esto es fundamental, fundamental, porque eh, a partir de este proceso de consolidación de la industrialización con sustitución de importaciones, la historia económica de nuestro país va a tener un antes y un después. Y por supuesto va a consolidar un crecimiento económico con justicia social en base a una economía diversificada e industrializada.
0: Bien, viceministra, le agradezco mucho por su... Perdón, ministra, le agradezco mucho por su tiempo. Claro, yo le pregunté lo de los eh, vehículos, eh, ministra, porque es importante, se mencionó a su ministerio, se dijo, Marianela Prada entregó esos, esos vehículos, entonces es eh, casi de, de, de obligación periodística, ¿no?, formularle la pregunta a la fuente que ha sido alud aludida directamente, que es usted y su ministerio, yo pasaría de tonto sí, frente a la, a la población, el no preguntarle eso, me dirían ¿qué le pasa a este periodista? está ahí la ministra, están diciendo que ha entregado otros y ni le pregunta siquiera nada entonces, va por ahí ministra hemos aprovechado, a mí sí. me gustaría darle el mayor tiempo ministra en cuanto a lo económico si usted puede en otra ocasión yo con todo gusto ministra, podemos hablar una hora, le podemos dedicar a la economía que está muy buena, o sea el tema, el, el tema está muy bueno, y yo no tengo ningún problema ministra, lo podemos hacer usted tiene acá puertas abiertas para por ejemplo dedicarle una hora a esta cuestión, por el, por el, por el lado del bol y del programa La Mañana en directo ninguna dificultad, ministra es solamente eso que quería explicar porque yo había abordado esa temática que es importante si usted gusta, sí, ministra nosotros atentos, predispuestos eh, ponemos día, hora y conversamos más todavía sobre economía tiene toda la eh, todas las puertas abiertas, acá hay el espacio, ministra, para que lo hagamos, si es que usted así gusta. Yo le agradezco mucho por este tiempo, ministra, por haber respondido a las preguntas, y solo le digo hasta la próxima, cuando usted lo, lo, lo disponga así, o nosotros también le hagamos la solicitud, ministra Prada.
1: Muchas gracias pero Saúl está muy bien que usted haya preguntado yo creo que siempre es importante responder a, a preguntas que hacen a preocupación suya o de su medio o también por supuesto de la población boliviana y no tengo nunca ningún problema como ahora hemos hablado en aclarar eso el tiempo que se requiera para eso estamos también como autoridades como servidoras y servidores públicos y por supuesto respecto al tema de los autos ya también las autoridades competentes seguirán eh, aclarando profundizando en lo que hace a ese aspecto ¿no? y le, ahí le tomo la palabra para que en otra oportunidad eh, podamos invertir un poco el tiempo y abocarnos a cómo estamos en nuestra economía a qué futuro es que estamos, hacia qué futuro estamos avanzando eh, cuáles justamente son las características, no solo en nuestro contexto nacional, sino algo que es muy importante tomar en cuenta en este momento, cuál es el contexto internacional, de hecho bastante adverso, y pese a ese contexto adverso, cómo es que nosotros como Bolivia estamos siendo uno de los países líderes en muchos de los indicadores que hacen a nuestra economía, no solo a nivel eh, económico sino también social de reducción de pobreza y reducción de brechas entre ricos y pobres así que con mucho esfuerzo sobre todo del pueblo boliviano que es a quien yo siempre destaco de las trabajadoras y trabajadores de nuestra patria eh, quienes, como lo digo, siempre ponen el hombro a nuestra economía y apuestan por nuestra economía, es que estamos avanzando, y nuestro futuro es bastante esperanzador, así que no dejemos que nadie nos quite y nos secuestre, es esperanza que además tiene un sustento real en lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Pedro Saúl, agradecerle a Herbol a la mañana en directo, a usted, hemos cumplido una parte de la promesa, Queda pendiente las próximas conversaciones y a través de Erbol saludar a todo nuestro querido pueblo de Bolivia, que tengan un buen fin de semana. Lo propio,
0: ministra, cuando guste, si usted nos convoca y nos dice, quiero tal día, hablemos de economía, yo también me quedé con muchas preguntas, se habrá dado cuenta en cuanto seguro, a la economía. Seguro, me, me he quedado con muchas tienes... ganas de preguntarle cosas, ministra y bueno, ojalá que usted pueda en algún momento decirnos en eh, tal día podemos conversar acá con todo gusto vamos a estar predispuestos lo propio a la ministra Marianela Prada que tenga un buen día, un buen fin de semana